0: Искал заедно да влезем Божието слово. И днес аз имам едно послание, което вярвам, че наистина ще благослови, ще насърчи живота ти. И ако искаш да следваш заедно с мен, стиха, на който ще стъпим, се намира в Писмото до Галатяните, Пета глава, и ще четем от 7 до 10 стих. Писмото до Галатяните, Пета глава, и ще четем от 7 до 10 стих. И моето послание днес се казва, какво те спира? Какво те спира? В разговорите ми с толкова много хора през цялото време, дори и във времето на пандемията, аз чувам за мечти, чувам за неща, които искат да постигнат, за неща, които искат да направят в живота си и обикновено един от честите въпроси, които аз им задавам е какво те спира да го направиш точно сега? Защо го отлагаш или защо не го правиш? Но днес... Този въпрос е завъртян по различен начин, защото искам да го обърнем към духовната област на нашия живот. Това послание беше заченато в сърцето ми, когато разговарях с един човек от църквата, който ме попита, пасторе, какво е това, което спира духовния прогрес на хората? Защото в толкова години в църква и в служението, в лечени, ние виждаме хора, които се издигат и изчезват. Хора, които стават лидери и след това отпадат. Има дори хора, които вярват и след това се отричат. Какво ги спира? Кое е онова нещо, което кара хората да отпадат? Кое е онова нещо, което кара хората да се отдалечават? Кое е онова, което спира техният духовен растеж, техният духовен процес? И докато си разговарях с този мъж, аз усетих а, духа на Бог, който започна да говори чрез мен. Сигурен съм, че вие сте имали такива опитности, в които някой ви задава въпрос и вие започвате да говорите или да размишлявате на глас, но наистина всъщност не сте вие, а е Словото на Господ, което излиза а, през устата ви и вие чувате някои от нещата, които казвате като че ли за първи път или, или ги осмисляте като че ли за първи път. И това послание започна да се ражда в този разговор и когато продължих да се моля и да размишлявам за това, тъй като като проповедник, като, като пастор, като духовник, винаги мислиш за това, как хората да достигнат своя максимум потенциал. Как наистина да се движат от слава в слава и от сила в сила? Как да изпълниме това нещо, което Бог казва, че планините ще подгизнат с ново вино? Как да направим това тотално завземане? Ще се изисква време. И няма да се изисква време, в което просто някой да бъде запален в един момент, в един ден и да ходи с Господ за един, два, три месеца. Изисква се цял живот. Християнството не е а, едно преживяване. Християнството е живот от преживяване, живот от преживяване. Християнството е ходене с Исус Христос всеки ден. И, и това ходене е възпрепятствано. Това ходене много често може да бъде атакувано от обстоятелства, от дявола, от различни неща. И днес аз искам да говорим за тези неща които идват за да спрат твой духовен растеж, да спрат твой духовен процес, да те извадят от Божията воля, да те извадят от това ти да бъдеш насочен към визията, към плана на Бог за твоя живот. И съответно, когато ти знаеш тези неща, врага няма да може да ги използва срещу тебе. Защото Библията ни казва, че хората ми страдат поради нямане на знание. И има много различни видове знания. Имаме знание, което може да бъде себепознание. Имаме разбира се познание на Божието слово. Имаме познаване на Бог. Имаме знание, което може да бъде в някоя специфична област за живота. Без значение дали е психология, или економика, или биология. А, има различни форми на знание, Различни видове знания. Различни видове а, интелигентност. Но когато Библията ни казва «Моя народ погива заради нямане на знание», аз вярвам, че едно от основните неща, които вярващите хора нямат, за съжаление, като знание или не разбират достатъчно добре, е какви са тактиките на врага, които той използва, за да прекрати или да абортира онова, което Господ има за теб. Господ има план за теб, Той има цел за теб, Той има а, живот, който наистина е от слава в слава и от сила в сила. И а, да, има изпитания и битки, но Господ иска със всяко следващо изпитание и битка да те прави по-мъдър и по-силен и по-способен. И всъщност, ако ти знаеш какви са тактиките на врага, ако ти знаеш точно какво врага прави, точно как работи, за да спре прогреса ти, точно как работи, за да а, те направи да буксуваш и да стоиш на едно място, тогава ти ще можеш да а, посочиш тази област и да работиш върху точно тази област в, а, в живота ти, за да не позволяваш на дявола да те направи спрял. Аз проповядам на някой днес в църква пробуждане и казвам, че ти няма да бъдеш спрян, ти няма да бъдеш блокиран, Халелуя на Бога, ти няма да буксуваш на едно и също място. Хайде, 20-20 все още е година на тотално завземане и сега, влизайки във втората част на тази година, не е време да се обезкоражаваш, не е време да позволяваш на врага да те потиска, да те мачка, да така да се чувстваш като, че няма да успееш или като че мечтите ти никога няма да се сбъднат. Каквото е било, е било сега. Господ казва ставай и започвай да работиш заедно с мен. Ставай и започвай да се предвижваш заедно с мен. Не дай да стоиш и да плачеш и да се самосъжаляваш и да се чудиш защо и какво и как. Просто ми позволи да работя в живота ти и не давай място на дявола, който иска да те спре в 2020 април или да те спре в 2020 май или да те спре в 2020 в един ден в който си преживял трагедията или се те уволнили. Не дай да спираш в тоя ден. Не дай да се заплачваш в то момент. Бог казва, аз имам нещо по-добро за теб в следващия ден. Аз имам нещо по-добро за теб в следващия миг, но ще се изисква свръхестествена сила и ще се изисква устрем от твоя страна, за да можеш наистина да не се отклоняваш от пътя, който Бог има за тебе. Галатяни, 5 глава, 7 до 10 стих, че теми, там се казва, вие се справяхте така добре. Той ви накара да спрете, да следвате истината. Апостол Павел говори на галатяните и им казва Вие се справяхте така добре, кой ви накара да спрете да следвате истината? Каквото и да ви убедил в това, то не идва от Бог, който ви призувава. Съвсем малко мая заквасва цялото тесто, но в Господа аз съм уверен, че няма да приемате друго, освен това, което съм ви научил. И чуйте какво казва следващия стих. А този, който ви обърква, ще получи заслуженото, който и да е той. Нека да пророкувам на някой днес, че този, който те обърква, ще бъде объркан. Този, който се опитва да спре твоята съдба, неговата съдба ще бъде спряна в името Исус. Аз декларирам и пророкувам, че духовните сили, които са излезнали срещу теб, за да те направят да буксуваш, за да те направят спрял, за да те направят тялов неактивен, за да те направят депресиран, отчаян или неспособен да се предвидиш към бъдещето. Аз казвам, че това, което дявол е дошъл да направи на теб, Бог ще направи на него. И ямата, която той копае за теб, той сам ще падне в нея. Какво е? Това, което те спира. Дяволът не е най-големият ти враг. Дяволът не е най-големият проблем. Дяволът не е онзи, който те спира. Когато апостол Павел говори на галатяните в това едно мое, бих казал, любимо послание на, на апостол Павел до църквата в Галатия, той им говори а, преди всичко за. Техните неща, за онези неща в тях, в техния характер, в тяхното мислене, в техния менталитет, в техния начин на живот които са ги спрели. Той им казва в, в началото, вие тръгнахте толкова добре, вие тръгнахте в духа и сега вие преминахте от духа в плата. Вие преминахте от това да се усъвършенствате в духа, към това да се усъвършенствате в плата и в тази магна харта на християнството, на Новия Завет. Всъщност той им казва, не дейте да позволявате на плата и на нещата в този свят и на хората, които врага изпраща към живота ви да ви спрат на едно място, Място. Не дайте да позволявате на тактиките на дявола да работят срещу вас и да ви направят да буксувате на едно и също място. Бог има още по-голямо духовно израстване. Бог има още по-голямо благословение. Господ има още по територия за вас. Не му позволявайте, не, не позволявайте на дявола да спре това, което Господ иска да направи във вашия живот. И знаете ли, нещо, което съм научил аз в си с Бог, е, че Бог няма да те насилва да ходи с Него. Бог няма да те насилва да отидеш на следващото ниво. Бог няма да те накара на сила да станеш и да отидеш на фитнес или да те накара на сила да избереш здравословната храна предвредната храна. Той няма да те накара на сила да, да промениш прелей, навици и неща в живота ти. Той няма да те насили да промениш умъти. Бог работи чрез трето лице, което е Светия Дух и Той е там и действа само когато е поканен само когато му кажеш святи души е и работи върху мен. Свят Душ променя и мисленето ми. Свят души дай ми сила. И Той не може да работи с закоравяло сърце. Той не може да работи с горделило сърце. Но повече от всичко Святия Дух не може да работи с сърце, което не иска да разбира. Сърце, което не иска да има познание. И когато говорим за познание тук и говорим за какво те спира, първото нещо, което те спира, искам да се го запишете, е една дума, която предполагам, не съществува в българския речник, аз съм си я сътворил, но смятам, че ще я разберете, това е безмолитвеност. И знам, че във времето на тази пандемия а, говорих доста за молитвата и няма да акцентирам чак толкова много върху това, но а, колкото и да проповядваме за молитвата, няма да е достатъчно, защото основното нещо, което дявола всъщност използва за да те спре, а, онова, което първо те спира е безмолитвеност. Безмолитваност означава, че не разговаряш с Бог, означава, че не отделяш време днес, тази сутрин, да говориш с Него. И закона на битие гласи, един от първите закони в битие, говорим за законите на първите неща. Законите на първите неща а, в Словото е, че всеки път, когато видим нещо, което се случва по определен начин за първи път в Библията, това ни дава закон, това ни дава модел, по който Бог работи, или по който света работи, или по който дявола работи. Например, ние виждаме веднъж, казва и стана вечер, и стана утро ден, и след това... Продължава по същия начин цикъла. Е, един от законите на първите неща в битие е, че когато не говориш с Бог, ще говори с дявола. И това е грехът на безмолитвеност. Че всъщност а, ти вършиш грях поради незнание, тъй като вместо да говориш с Бог, ти не си говорил с Бог и автоматично ти говориш с дявола. Вакуума, пръзнотата, която остава, когато ти не общуваш с Бог редовно, ежедневно. Когато не отваряш библията си, заради той да ти говори, редовно и ежедневно. Когато ти не казваш молитва за храната ти, редовно, ежедневно, този вакуум в това свободно пространство обитава дявола, който говори с теб. Змята е там, само защото ти не си с Бог. Змята не може да работи, когато Бог е там. Отсъствието на Бог или по-скоро твоето отсъствие от молитвената стая, твоето отсъствие от общение с Бог е вакуумът в който сатана работи. Трябва да разбереш като християнин, че в духовния свят няма празно, буквално. Няма такова пространство, което е no man's land, няма такова пространство, което е а, 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 дипломатична зона, няма такова място в вечността, което е просто транзит. Или е доминирано от Божия дух, или е доминирано от духа на света. И забележете, аз не казвам, че Божият дух не е спечелил или Божият дух е загубил и затова духа на света доминира. Духа на света доминира само там, където ти не си позволил на духа на Бог да доминира. В онзи миг, в който той не е поканен, сатана е поканен. Ма пастор, аз не съм поканил сатана. Да, обаче не си поканил и Бог. И не искам това да звучи легалистично, не искам това да, а, да кара някой да се чувства виновен, но искам да разбереш, че когато ти не говориш с Бог, резултата на това, чуйте, моментално логиката е, че ще говориш с дявола. И за това като християнин не можеш да си позволиш да не се молиш. Не можеш да си позволиш да не благодариш за храната. Няма значение дали на масата ти е президента на Република България, няма значение дали на масата ти е министр-председателя, няма значение дали на масата ти е най-известната личност, най-известната звезда. Аз го правя всеки път, без значение с кой съм на трапезата, аз няма да докосна моята храна, при рекажа да благодаря на онзи, който е сложил храната на масата. Аз няма да Аз ще говоря на Бог. Халелуя на Бога! И ще му благодаря за това, че Той е опънал трапеза за мен в това пространство, за това, че Той е сложил отново хляб на масата ми, без значение кой плаща сметката, дали аз или някой ме черпи, аз благодаря първо на Бог, защото Той е източника на всичко. И Библията ни казва: Не давайте място на дявола. Как да не даваме място на дявола, като изпълним цялото пространство на нашия живот с Бог, като изпълним цялото пространство на нашите мисли с. Сол, като изпълним цялото пространство в нашия дом с неговото присъствие, когато Божието присъствие е саторирало абсолютно всяка област на живота Ти, дявола няма да има абсолютно никакво място в градината на Твоя живот. Безмолитвеност е нещото, което те спира. Когато ти не говориш с Бог, ти ще говориш с дявол. И вижте, като християни ние не можем да си позволим да се наричаме християни без да имаме молитвен живот, защото знанието за Бог не е просто знание, а е познание. Или ти не можеш да бъдеш просто в едно пропозиционално знание, в което ти си прочел правилника и знаеш как се играе играта. Нали? Не можем просто да кажем, че ти си, а, примерно, ти си а, монополист, ти си много добър в монополи, защото си прочел правилата на играта. Това, че знаеш правилата и си прочел правилата, ти дава едно пропозиционално знание, което означава, че ти знаеш точно а, как, какви карти има, какви са законите, какво трябва да направиш, какви са правилата. Но това не те прави добър в играта. Тук ли сте хора? Това не те прави непременно добър в играта. Това, което те прави добър в играта, е така нареченото непропозиционално знание. Или знание, което не е знание на теория, а е знание, което е свързано с опитност. Аз мога да разказвам цял живот, колко е красиво в Израел, как любимото ми място е гроба на градината и колко, колко е величествено преживяването в Галилейското езеро и как сигурно любимото ми място на планетата Земя е вътре в самото езеро на лодка и какъв е вятъра и каква е гледката и колкото и, а, 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 колкото и внимателно, и добре, и правилно да илюстрирам цялото нещо, ти никога няма да го знаеш Знаеш, както аз го знам, защото аз го познавам. Единственият начин за тебе да имаш такова знание, ще бъде да се качим на самолета, след това да се качим на автобуса и след това да отидем на Галилейското езеро, да изядем по една риба свети Петър, да се качим на лодката, да влезнем по средата на езерото и там ти да преживееш това, което аз съм иллюстрирал с думите си. И познай какво? Колкото и добре да съм го иллюстрирал, колкото и добре риторически да съм го формулирал или литературно да съм го описал, ти никога не би могъл да преживееш това, което аз съм преживял, само чрез думите ми, или само чрез текста, или само чрез разказа на очевидец, ти имаш нужда от лично докосване. И затова ние не говорим за пропозиционално знание, ние не говорим за пропозиционално християнство. Ние трябва да разберем, че деня на 50-ница е свързан с това, че Бог каза дадох ви знанието, написано на таблет, написано на, на, на каменни плочи, дадох ви знание, написано в 613 за и нищо от това знание не успя да промени живота ви. И затова на предсятница, когато ви дадох закона като знание, като списък, ще ви дам закона като преживяване, като огън, който ще дойде в сърцата ви, в умовете ви, в душите ви, до толкова много ще бъде над главите ви. Халилюя на Бога! И този огън идва само чрез молитва. Библията казва, те бяха събрани на едно място и се молеха! Когато те се молиха, Бог изля своето познание. И докато на Синайската планина, когато Бог изля своето познание в списъци, в знание, в текст, в ето какво искам да направите, в инструкции за играта. И Мойсей попиташе, следвате ли Господа, ще се покоряте ли? И те всички казаха, да. И след, след, след известно време 3000 мъже умряха, защото никой от тях не успя да се покори на Бог. Там в подножието на Синай и умряха. Защото онова знание, което дойде като списък и те го разбраха, им даде само гордост. Им даде само самочувствие. Да, ние сме Божия народ. Ние ще изпълним Божието слово. Ние всичко ще направим, което Бог казва. И Стотици години по-късно на друга планина, на Сион, Бог каза, то път аз няма да ви дам правилата за играта на монополи. Аз ще ви дам способността да играете играта Монополи. Аз ще ви, създателя на играта, ще го вложа вътре във вас и той ще ви направи способни. И докато на Синай ние имаме 3000 мъже, които умират, Библията ни казва, че при първата проповед на Петър ние имаме 3000, които се спасяват. Това е абсолютния преобраз на християнина, който познава Словото и християнина, който живее Словото. Християнина, който знае за Бог и християнина, който ходи с Бог. Единственият начин ти да бъдеш този християнин, който ходи с Бог, е да се справиш с този първи враг, който те спира безмолитвеност. Втория враг, второто нещо, което те спира, второто нещо, което спира твоят духовен прогрес, е безредието. И когато казвам безредие, е много важно, защото а, моментално, след като говорим за безмолитвеност, и хората казват, ама... Пастора, ти не разбираш аз колко съм заед, Толкова ми е трудно да си подреда живота да хора на църква, толкова ми е трудно да подреда живота си да гледам проповеди, толкова ми е трудно да подреда живота си да се моля. Не, не, ти е трудно. Най-любимото ми оправдание, е, когато някой християнин ме погледне и, 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 и каже за безредието в своя живот, че не знае откъде да започне. Аз искам, обаче, просто не знам откъде да започне. Не, истината чуй. Истината е, че ти знаеш много добре откъде искаш да започнеш, но просто новия ред е по-страшен от стария хаос. И ти предпочиташ да живееш в стария хаос, отколкото да влезеш в новия ред. И затова толкова много области на живота ни, като християни, са в безредие, без да осъзнаваме, че всъщност всяко място в живота ни, в което хаосът царува, е място, на което Бог не царува. Защото Бог, Библията казва, не е Бог на хаос, а е Бог на ред. Всъщност, Той е Бог, който извиква ред от хаос. Той е Бог, който подрежда разпръснатото. Библията казва... А земята беше пуста и не устроена, то око и, и тъмнина покриваше бездната. И имаме пълния хаос, имаме пълното объркване. И Бог казва да бъде светлина. С други думи, Бог извиква ред там, където има хаос. И всеки път, когато ти се намираш в хаос, в объркване, в а, неподреденост, всъщност, ти изпираш своя духовен прогрес. Така че не ми казвай, не дели да използваш това оправдание, което не мога да го понасям, когато някой ми каже, не знам откъде да започна. Наскоро говорих с един, с един проповедник и той казва, оф, 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 и нали, през цялото време, оф, и аз казвам какво толкова, оф, и той казва, просто не знам откъде да започна. Всички тия неща, които ми казваш, съм съгласен и ги приемам и са толкова хубави, но просто не знам откъде да започна. Аз му казвам, ти си лъжец. Ти лъжиш в момента. Това е абсолютно лъжа от дъното на ад. Знаеш много добре откъде да започнеш. Започни с молитвата, първо. Започни с общението с Бог, първо. Тук още го казах, така че не дай никога повече да казваш, че не знае откъде да започнеш. Но аз не знам откъде да започна. Тук още го казах, първото нещо, което те спира е безмолитвеност. Значи от кое трябва да започнеш? Ако беше говорил с Бог, първо нямаше да си в хаоса, в който си в момента в тази област на живота ти. Стана тихо в тази презвитерианска църква. Простете ми, просто не съм проповядвал на живи хора в известно време. Сега имам към 20 човека тук. И е фу, вълнуваща. Да. Не знам откъде да започнеш. Разбираш, че знаеш откъде започнеш. Просто истината е, че новия ред, който трябва да введеш в живота ти е по-труден от хаоса, в който си живял до сега. Особено в момента, в който трябва да го въведеш. Но добрата новина е, че когато веднъж го въведеш, дългосрочен план става по-лесно. И затова Библията ни казва да бъдем хора, които виждат нещата в дългосрочен план. Това е което означава, когато се казва филипиани и колусиани, да гледаме на горното, да гледаме на вечното. Не просто да гледаме нагоре, горе, през цялото време. Зараз хожеш и да гледаш нагоре през цялото време. Не гледаме надолу. гледаме Ако си караш колата ти, гледай напред, моля те, не гледай нагоре. Не гледай през люка, не гледай през панорамата. Гледай напред към пътя. Да гледаш нагоре означава да вземеш живота си като маратон, а не като спринт. И да кажеш, в момента ще ме боли да направя тези промени, но след 5-10 месеца, след 5-10 години, нека да бръкна на някой в душичката, ще има възвръщаемо след 5-10 месеца, след 5-10 години. Може да не е утре, защото всички харесваме да наблюдаваме хора, на които сеят днес къжен утре. Моля се сега и за се човека в момента. Никой не иска да гледа дълги свидетелства. Нали? Няма търпение с работа в процес. Обаче, нека ти кажа, всяко свидетелство, което ти виждаш инстантно, има история на десетки свидетелства, които са били работа в процес. И доверие на Бог. Доверие... Ти виждаш, ти виждаш сина на обещанието, ми, сина на обещанието е, стотици години пророчества, стотици години хора, които са чакали да им се сбъднало, стотици години, които са били хората, са ходили с Бог и са очаквали идването на месията. Така че не дай да казваш за безредито, че не знаеш откъде да започнеш. Знаеш много добре откъде да започнеш. И ако наистина нямаш основните, основните приоритети на един вярващ човек, запиши си ги много бързо. Бог, семейство, служение, окей, почивка. Готово. Бог, семейство, служение, като служение може да е твоя бизнес или твоето развитие в света, защото не на всеки служението му е да проповядва, или да пее в църквата, или да работи в <coughs> религиозна институция. На служението ти може да бъде, да, бъде да, 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 да си адвокат или да бъдеш а, а, прокурор или полицай или а, какъвто идея, какъвто Господ те е направил да си, какъвто си се реализирал, какъвто си мечтал да бъдеш, това е твоето служение. Там ти можеш да служиш. Всеки християнин има анвон. Не като тоя, анвон. Твоето позиция, твоето работно място, твоето, там къде живееш, хората, които са около теб, това е твоята трибуна, това е твоето място за проповядване. Така че започни с Бог, след това семейството, след това служение или бизнес, или каквото и да е това, с което се занимаваш. И номер 4, служи почивката и когато ти свой живот си фред няма да провяда много дълго, затова може да влезете и да слушате моето послание за божествени приоритети, но когато ти подредиш живота си по този начин, ти ще започнеш да жънеш ползите от ходенето с Бог. Номер 3, това, което ни спира, е това, което виждаме в огледалото всяка сутрин. И знам, че може би трябваше да започна с това, но те и предишните бяха свързани с това. Но просто искам да го обясня по правилния начин, ако се го записвате, не говорим за теб, който виждаш в огледалото, говорим за старото аз, което виждаш в тялото, което виждаш в огледалото. Защото отвътре ти не си това, което виждаш отвън. Ще го повторя пак, защото усещам помазанието и ако можеш да го пуснеш в коментарите, ако можеш да го споделиш на страницата ти или направи нещо точно сега, кажи, аз не съм това, което виждам в огледалото. Аз съм много повече. Аз съм дух. Имам душа и живея в тяло. Аз тук, в момента, това тяло е моята резиденция. Това е полусвената надежда на християните. Толкова харесвам думите на. Великия е Билиграем, който казваше, един ден ще чуете, че Билиграем е умрял. Това са пълни глупости. Да не сте повярвали нито дума от това. Аз не съм умрял. Аз просто съм сменил своя адрес. Няма как духът да умре, няма как вечното семе на Бог в тебе да умре, няма как новороденото да умре, но тялото умира всеки ден. Библията казва, духът е този, който дава живот. Но какво е старото тя аз? Старото ти аз, чуй, всъщност е свързано с това да се опитваш да интегрираш старото с новото. И Господ Исус Христос го каза на своите ученици по много ясен начин. Той казва, не може да вземете нова а, 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 дреха и да я използвате, за да закърпите стара такава. По много причини. Номер едно и двете ще се прокъсат. Номер две, всеки, който ви види, ще изглеждате странно. И има толкова много християни, които изглеждат странно, защото те хем са християни, хем са хейтари. По някакъв начин те успяват да свържат старото с новото. И в момента, в който ти свържиш старото с новото, има прокъсване. В момента, в който ти се опитваш да сложиш ново вино в стари мехове, има прокъсване. Защо? Защото няма флексабилност. Когато сложиш новото вино в нов мех, младото вино започва да бълбука, започва да ферментира и младата кожа на, на животното, животинската кожа, от която е създаден меха, е започва да се разтяга и разтяга и разтяга и разтяга, докато кожата стигне пълния си капацитет на разтягане. В момента, в който кожата е на пълния си капацитет на разтягане, вече става стара. Става стар мех. И вече в този мех може да слагаш вода, можеш да слагаш мляко, можеш да слагаш други течности. В никакъв случай можеш да слагаш старо вино, но в никакъв случай не искаш да слагаш младо вино. Защото младото вино ще започне отново в процеса на ферментация и отново ще се опита да разгъне тази кожа. Но тъй като тази кожа век, вече не е флексабилна, вече е закостеняла, вече е закоравяла в в дадено състояние, какво прави виното? Виното ще я накара да се спука. И така и виното се изгубва и кой ще се изгубва. С други, ти не можеш да интегрираш старите си навици в новото ти аз. Ти не можеш да вкараш стария си език, който си имам преди да вярваш в Христос, в новата ти личност. Трябва да интегрираш новото в новото, трябва да бъдеш ново вино в нови мехове. И апостол Павел пише цялото това послание до, до църквата в Галатия и той им казва «Кой ви омая, галатяни?» Вие тръгнахте в духа, докато не се появиха юдеизаторите. И когато се появиха юдеизаторите, юдеизаторите отидоха при тях и им казаха «А, вие, вие, вие не можете да живеете така за Христос. Вие трябва да бъдете под закона. Вие трябва да се обрязвате. Вие трябва да спазвате тези, тези, тези правила». И те започнаха да се опитват да правят хибрид между християнството и юдаизма. И всеки път, когато ти се опитваш да правиш хибрид между това кой, човека, който си днес и човека, който си бил вчера, ще стане много-много-много кофти. Защото нищо ще бъдеш човек, който си днес, ни ще бъдеш човека, който си вчера. Ще бъдеш зле и в двете области. Ще бъдеш посредствената ти версия от днес и посредствена ти версия от вчера. Ти трябва да кажеш абсолютно с Богом на старото си аз и да прегърнеш новото си аз в образа на Христос и да кажеш всичко стана ново. Аз не съм този, който бях вчера. Аз не съм този, който бях. И чуй, 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 чуй. Ти направиш това нещо само когато приемеш Христос и се покаяш и станеш христиан? Ти го правиш всеки път, когато има значителна промяна и следващо ниво на развитие в живота. Човекът, който Бог иска да бъдеш утре, много често е противоположността на човека, който си бил преди 5 години. И ако ти се опиташ по същия начин, по който си се опитал преди 5 години, ти никога няма да отключиш твоя призив. Това е с едно Моисей да се върне в Египет след 40 години и пак да убие някой. Колко тежна история. Това спира твоя прогрес. Това спира твоето духовно израстване. Ти трябва да стигнеш до място с Бог, в което сега си на това ниво на лидерство и след това Бог те призвава на следващото ниво и ти казваш какво от това, което аз съм сега, не принадлежи към това, което трябва да бъде утре. Какво се изисква от мен? Какво трябва да погреба? Какво трябва да погреба? От моят живот днес. Апостол Павел го казва по друг начин в, в ни Той казва, когато бях дете, като те мислих, като дете се обхождах, като дете говорих, но откакто станах зрял мъж, съм оставил онова, което е детинско. Има неща, които са окей okay на нивото, на което си, които не са окей okay на следващото ниво. И ти не можеш да си позволиш да ходиш с старото ти аз в новата диспенсация, към която Бог те извиква. Следващата причина да бъдеш спрян следващото нещо, което те спира е обкръжението ти. И се надявам да си написваш това, защото това е силно. И години наред аз го проповядвам и не мога да го осъзная. Защото аз го проповядвам като знание, но не мога да го дам като познание. Не знам дали ме разбирате. Тоест, аз имам познанието на това, което казвам, когато говоря за обкръжението ти, за близките ти, за хората, с които прекарваш време, но нямам думите да го артикулирам по, по достатъчно добър начин, за да хората да ме разберат до днес. Когато говорим за обкръжението ти, ние не говорим, чуй, ние не говорим за хора. Ние говорим за вид хора. И това е много силно. Да промениш себе си и да не промениш средата си е сигурна рецепта за провал. Не говорим за конкретни хора, чуйте това, а за определен вид хора. Определен вид хора. Благодаря ти сега ти че ми даде думата. Определен вид хора. Аз осъзнах, че аз преследвам определен вид хора. Чуйте го. Когато съм в Испания, живях за малко в Испания и започнах да имам определен вид хора. Сега, те са с различно име. Примерно в, в България бяха Иван, Георги, Митко и Сашко. В Испания бяха Миглена, Найден, Жоро и Илия. Те са различни хора, но са същия вид хора. Защото нещо вътре в мен търси познатото. Не знам на кой проповядвам днес. Търси познато, търси ония, който ми напомня на съученика, който има в първи клас, който ми беше приятел, или ония, който ми напомня на първото ми гадже. И винаги ти се заобикаляш с определен вид хора, които са твоята зона на комфорт, които са хора, с които ти се чувстваш може би достатъчно а, а, умен, или ти създадат достатъчно такава среда, в която ти се чувстваш достатъчно важен, или а по какъвто и начин те да те карат да се чувстваш. Ти трябва да разбереш, че Бог те призовава да намериш различни приятели. Това е силно. Не можеш да се движиш, ако всички около теб са спрели. Трябва да избереш. Или те се движат и се движите заедно, или ти спираш и сте спрели заедно. Няма как ти да се движиш и всичко около теб да е спрял. Ако е така, какво означава това? Това означава, че пайзажа на твоя живот се сменя. Като във влака, с всеки километр, пак има дървета, но са други дървета, не са същите от предишния. Единственият начин да са същите, е ако влака не е тръгнал от гарата, стои на едно място. Спрял ли си в живота, защото има хора, които не искаш да оставиш на гарата на това ниво, на което се намираш? И търсиш ли същия вид хора на следващата гара? Нека да го обясня. Апостол Павел в началото на посланието си до галатяните казва Седяхме с всички тези езичници. И някой от именитите апостоли дойдоха от Ерусалим, включително Петър. И Петър седна и се говорише и намери нови приятели. И беше толкова хубав, защото хората го харесваха и той ги харесваше. Но Библията казва, в момента в който дойдоха юдеите от Ерусалим, Петър се отдалечи от нас и се държеше, като че не ни познава. Помислете си за това. Той си каза, о, какво ще си помислят тези хора, ако ме видят с тия хора. Той не осъзнаваше, че тия хора са точните хора, от които той има нужда. И понякога Бог ще те предизвика да сложи различни хора в живота ти. Тук ли сте хора? Бог ще предизвика и ще сложи различни приятели в живота ти. Такива, каквито не си имал, Такива, които се държат по начин, който не си очаквал. Такива, които имат друг речник. Такива, които имат друг начин на живот, Такива, които може даже да са на друго ниво и тези хора ще бъдат инструментални в това ти да се предвижиш напред. Но ако ти не си готов да смениш обкръжението си и промениш себе си, ти си в сигурна рецепта за провал, защото единствения начин, чуй, да се предвижиш напред, е първо да промениш себе си, но след това да промениш и обкръжението ти. Защото старите а, ти приятели ще върнат към старите ти навици. Тук ли сте хора? Старите ти навици ще върнат към старите ти резултати. И Библията ни казва, лошите приятели а, развалят добрите Uh, 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 практики. Те развалят доби, добрите нрави. Така че много, 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 много силно. Аз съм виждал християни, които uh, спасява се, идва в църквата, става разпален и след това намира в църквата стар приятел от света. Или може да не е неговия приятел, стария му приятел от света, който е познал 30 години, но някой, който му напомня на такъв приятел от света, и той се конектва с такъв човек и постепенно започва да спира своя прогрес. Постепенно започва да върви назад. Защо? Защото той е дошъл от света, спасил се, но сега търси също нещо, което имал в света, в църква. И затова най-важното нещо, когато ти се включваш в църквата, когато ти се включваш в екип, когато ти ставаш част от общност, е да намериш някой, който наистина е извън твоята зона на комфорт и да започнеш взаимоотношения с някой, който е различен от взаимоотношенията, които си имал до сега. Защото Бог е сложил благословение в някой, който е толкова по-различен от теб. Бог е сложил благословение за живота ти. И аз съм го виждал в, 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 в моя живот. Някои от хората, които са благословили моя живот най-много, са били хора, които аз не съм някои от тях не са били вярващи, някои от тях въобще не са били в радара ми с приятели, някои от тях не са били в списъка ми с контакти, но Бог ги изпраща по свръхестествен начин и ако ти не си отворен да имаш различен приятел от приятелите, които си имал до сега, чуй, вида приятели, които си имал до сега, сте държали на нивото, на което си бил до сега. И с всяко следващо ниво Бог ще даде нови приятели. И аз не казвам, че ти ще изоставяш всички хора, които са били в живота ти, защото ти отидеш към следващото ниво. Не говорим за такава неблагодарност, но говорим за това, че има хора в живота ти, които са спрели и не искат да отидат на следващото ниво. И ти ще трябва да направиш избор, дали да останеш с тях и да продължиш напред. Има хора, които ще се движат заедно с тебе, които ще се разбрали точно това получение, което днес проповядвам, които също ще израстват, които също ще имат благодат, които също няма да позволят на иудеизаторите да дойдат и да ги върнат 10 крачки назад. Не знам на кой проповядвам днес, но има вид хора в твоя живот, които всеки път, когато имаш такъв приятел и се връщаш назад. Всеки път, когато имаш такъв а, а, познат и се връщаш назад, и Бог ти казва, внимавай с кой се заобикаляш. Не се заобикаляй с същия вид хора, които ти навредиха преди три години, те ще ти навредят пак. Заобиколи се с други хора. Заобиколи се с различни хора. О, Боже мой, когато аз разбрах това нещо като тинейджър, наскоро си говорих с един мой приятел от Америка, запознахме се, станахме приятели, по наистина чуден, начин, духовно, свръхестествено стана нашето взаимоотношение. И седяхме и се говорихме. И той казва, колко е изумително, как може да се запознаем, да станем приятели. В смисъл, това нещо не е нещо ненормално. И аз му казвам, знаеш ли, през целия ми живот, откакто повярвах, аз винаги съм търсил да имам един приятел, който да е духовен, мъж, който да е молитвен войн и да е доста по-възрастен от мен. Напиши го в коментарите. Видове хора. И в етапите ми на развитие, някои от тях са се променяли. Не непременно, защото не сме били добри приятели, или нещо, просто защото той замина да живее а, в Африка, или другия нещо става, другия се жени, аз идвам в България. Но през всеки етап на живота ми винаги съм имал един такъв приятел. Много пъти е бил чужденец, който е с 10, 15, 20 по няколко години по-голям от мене който е молитвен войн и такъв човек ми става приятел за един известен период от време. Винаги съм имал такъв тип приятели. Това означава, че аз съм търсил такъв вид хора. Това е силно. Защото аз осъзнах, че едно от нещата, които пречише на живота ми в ранните години, на моето израстване, е, че аз търсих онези взаимоотношения, онзи вид взаимоотношения, които имах, с хора преди да повярвам в Исус. Докато един ден аз разбрах, че ако Исус е направил всичко ново, е време да имам нов вид взаимоотношения. Време е да имам заветни взаимоотношения. Време е да имам духовни приятели. Време е да имам приятели, които са по-големи от мене. Време е да имам приятели, които да ме научат нещо. И понякога, когато ти се поставиш в такава различна среда, може да се чувстваш неудобно, защото човек е толкова по-умен или толкова по-богат, или толкова... Няма никакво значение, защото ти влизаш като ученик и ти казваш, аз съм ученик в това училище, наречено живот, и аз няма да спра, да се развивам. Аз ще покана всеки учител, който Бог ми изпраща, да ме получава. Аз ще приема всеки приятел, различен от мен, който Бог ми изпраща, да ме издигне. И аз ще разпозная онзи вид деструктивни взаимоотношения, които съм имал, които са изкушения за мен и до днес, които ме връщат назад и ще се пази от такива взаимоотношения и ще търся нея взаимоотношения, които ми помагат да се предвижва напред, да се придвижвам с Бог и да ходя от слава в слава и от сила в сила. Последното нещо, изсвършвам, искам да си го запишеш. Какво те спира? Срамът те спира. Срамът те спира. И когато говорим за срамът, това може да е проповед сама по себе си. Защото не познавам човек на планетата Земя, който няма нещо, от което се срамува. И ако има някой, който не се срамува от нищо, най вероятно е някакъв психопат или а, терорист. Всички се срамуваме от нещо. И, и имаме то добър Добър срам или съобразяване, което нашите родители са развили в нас във времето. Нали? Израствайки в някакъв момент, мама и тати са ни казали не е окей okay да си бъркаш носа, когато имаме гост. Нали? И, 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 и ние сме разбрали, че това не е окей, okay, не е възпитано, че това е нещо, което ни трябва да се показва и затова това е окей, okay. това е срам, който ни помага да функционираме в социалната конструкция. В обществата, на света. Има една възраст, до която е окей okay всички хора, които дойдат на гости да виждат бебетата ни, дори чисто голи, да виждат как им сменяме памперса. След това вече става детенция. и започваш да предпазваш сексуалността на сина ти или дъщеря ти. Не е окей. Okay. Да сменяш памперса му или да, а, а, или да се изхожда в гърненцето си пред 23 са големи хора. И ние започваме да разбираме, че има неща, които са прияти, има неща, които не са прияти. И всички ние имаме от нея неща в нашия характер, които по принцип не са прияти, но са наша слабост. всички ние го имаме. И ти знаеш кои са тия неща за теб. Аз знам, кои са тия неща за мен. Това са нещата, които се случват, когато няма никой вкъщи, светлините са изгасени, завесите са дръпнати. Ти си знаеш какво правиш там, дори не искам си представя. И всички имаме моменти в живота ни, в които нещо е излезнало от устата ни, като де... или нещо е излезнало от живота ни като действие или като мнение поради незрялост или каквото и да е което може да ни кара да се срамуваме, нещо, което може да ни кара да се чувстваме недостойни. И аз мятам, че всеки един човек на планетата Земя има такъв багаж, има си такъв килер, в който си е събрал всички неща, които, а, ако излезнат наяве от миналото ми, мен ме е срамо това. Не знам какво ще стане с мен, или не знам как хората ще го приемат, или дали ще бъда отхвърлено от тази а, социална конструкция, от която съм част. Без значение дали е някакъв куп, или общност, или църква, или каквото и да е. Има нещо срамно, което виси над главата ти, почти като някакъв облак на нещастие и притеснение, което е... Ако хората знаят какво съм бил и ти носиш това нещо със себе си, научи е много добре, докато се срамуваш от това, което си бил преди никога няма да откриеш кой би могъл да бъдеш утре. Докато се срамуваш от това, което си бил преди, никога няма да откриеш кой би могъл да бъдеш утре. Защото това, което трябва да стане днес, е да позволиш Исус да вземе целият ти сам. За всичко, което си направил. Всичко, което си казал. Всяка грешка без значение. Миналото е минало. Не дай да се опитваш. Да носиш вината или тежеста, не дей да се самонаказваш заради неща, които си казал или направил преди 5 или 10 години, не дей да се биеш, да се мачкаш за това, че си минал през развод. Развод е достатъчно трагично нещо, че сега да ходиш и в срам от това, че си бил разверен. И тук ние не говорим за това да бъдеш. Да се оправдаеш за нещо неправилно, което си направил. Не, кажи, че си го направил. Изповядай се, покай се. Но в момента, в който си приключил с това, спри да носиш това нещо със себе си. Аз получих откровение за срама, когато бях тинейджър, защото се успях да се вкарам в някакви ситуации с голямата ми уста. И много често не бяха ситуации, които ме изваждат в най-добрата светлина. Може да си представите, когато се събирахме с приятели и си имах някакъв срам, нали, защото се съм казал нещо, се може да ме майтапат или нещо, съм издънил и имах си различни прякори, които ми, ми праеха приятелски, нали. Не, но нещо, което мен ме караше се чувствам много добре, е когато, ще го наречем с измислено име сега, за да не се стане много удобно, но когато Стефчо идваше, това... Из... измисляме го това име в момента, когато Стефчо идваше, Стефчо беше толкова по зле от мен. Имаше толкова по неща, за които да се срамува от мен, че когато Стефчо дойде на полянката, изведнъж майтапа и срама минаше от мен върху него. <laughs> и целият срам се трансферираше върху него. И най-интересно беше с Стефчо, че на него той, той беше, въобще не се... Дори не му ставаше тежко за му казват и как му се подиграват или как го маи но за мен беше страхотно, защото идва този Стефан и всичко минава върху него. Изведнъж целия фокус на моя срам е толкова по-малък и това, което аз съм казал вчера и направил, е толкова по-малко в сравнение с това, което и и нещата, които той е направил, нещата, които той е понесал. И един ден Исус ми говори, и ми каза, Максим, ще ми позволиш ли да бъда твоя Стефан? Аз понесох... Най-великият срам на кръста. За да може в момента, в който аз влезна в стаята на твоя живот, цялото внимание на срама да бъде върху мене, а не върху тебе. Не дей да носиш този срам, който аз съм взел за тебе. Аз вече съм центъра на внимание. Аз привлекох от теб, аз взех от теб целият срам. Аз го привлякох. Затова бях наказан, затова бях разпънат, затова бях съблечен гол, затова имах трънен венет, затова проводаха ръцето ми. Затова за казах, татко, защо си му ставил? Всичко беше за да ти, Максим ти, да не носиш сам. Да не се срамуваш. Да не се притесняваш от това, което се случило. Да знаеш, че това, което се случи на мен, е толкова по-голямо. От всичко, което се е случило с теб. Ще не можеш да чувстваш капка срам. Защото моя кръст е взел целия срам и целия товар и цялата тежест и ти е дал ново начало. Сигурен съм, че ако продължи това послание, има още много неща, които те спират. Но това са основни неща, които спират хората, спират техния духовен растеж, спират тяхното ходене с Бог. Днес аз искам да те питам, какво от тези неща те спира? Какво те спира? Казваш ли си, че ти не можеш да бъдеш лидер заради това, което си правил преди в света? Носиш ли срам? Ще позволиш ли на Исус да бъде с твоя стевчур? Ще позволиш ли на Исус той да бъде твоя приятел, който идва и взема цялото внимание от тебе върху себе си? Цялото наказание от тебе върху себе си? Целият срам от теб върху себе си? И всички очи са върху Него и не върху теб, защото Той те покрива напълно. като атеисти са ме питали, защо Бог трябваше толкова да накаже своя син. Какъв е тоя Бог, който наказва по този начин своя син? Това е Бог, който казва: Аз ще правя моя син, за да поеме целия срам. И той ще бъде толкова посрамен, че никой, който вярва в него да не се посрами. Бойство се казва: Никой, който вярва в него няма да се посрами. Към хора. Може би ти живот не е там, където трябва да е. Или има неща, които не си подредил. Има нещо, което те спира. Какво те спира? Днес това, което те спира, трябва да бъде разчупано. Защото Бог иска планините да подгизнат с ново вино. Той иска ти да бъдеш активна част от пробуждането на нашата нация, активна част от църквата. И точно сега, където и да си аз искам да се моля за теб, и вярвам, че Духа на Бог е там и ще ти говори, и ще те докосне, и ще извърши това, което само Той може, и ще развържи от всичко, което те спира. Ще разчупи всичко, което те спира. И ще ти даде един свръхестествен тласък напред. Небесни татко, благодаря ти за всеки човек, който гледа сега. Се моля за този свръхестествен тласък. Моля се за това избутване напред. Нека всичко, което го спира, обкръжение, срам, безмолитваност, каквото и да е, нека бъде разчупено. Развържи сега вързаните. Посни ги на свобода в името на Твоя син Исус Христос, на когото сами, на когото служат. Амин, амин, амин. Здравей!